0: Hello， 各位听众，欢迎收听今天的新一期《听涛轩》，我是王涛。最近啊，《听涛轩》和大内密谈啊，主播们是同病相怜啊。尤其是这个我和向某人，最近好像都被行业内的、啊、相应的媒体啊、个人啊、各种各样的所谓的权威机构啊缠的是非常的难受啊。到底发生了什么事呢？是谁把我们咒啊？来讲一讲啊。首先来说说这个虾米音乐世界。涛哥曾经也用过虾米啊，主要是在虾米上下一些音乐啊，来用于纪录片的配乐。当然，后来因为这个版权问题呢，啊，用起来也比较谨慎。但是这个虾米音乐啊，最近传说要关闭了，这谁传的呢？当然就是著名的前华纳音乐、环球音乐市场总监、现大内密谈创始人象征，在1十月29号十八点五十分。发的一条微博啊，微博的文字是：江湖传闻，虾米音乐将于明年一月份关闭。就在10月29号的2 0点四十分，也就是象征发微博大概两个小时之后啊，微博上一个自称吐槽号的账号啊，果壳放大灯，在并没有以任何方式和象征验证过这条消息的前提下呢，就作为这条微博的二传手啊，援引了象征关于虾米的江湖传闻啊，改了改。标题是啊，虾米音乐高管正在北京开会，返航后将执行人员变动。主要内容是说， 1一月29日，微博上有用户发帖称，虾米将于明年1月份关闭。哈、啊，作为自己论证虾米1月份关闭的证据呢，进行了一些行业吐槽。这个吐槽的内容呢，今天不多说，大家也可以去看看这条微博啊。之后的几个小时啊，这多家的音乐自媒体行业大号、科技号、娱乐号就纷纷进行了转发讨论吧。都说虾米音乐将关闭这条报道啊，之后到底会有什么样的情况出现？他们援引的消息的源头呢，居然都仅仅只是象征和二传手的两条微博。哎，这象征厉害啊，成为了也不知道真消息假消息，反正江湖传闻的来源啊，这也不容易。11月30号的凌晨啊，几个小时之后，这个象征啊怂了，发微博澄清，发微博只是感慨一下，以为虾米将关闭的消息早已传开。请大家不要再给他发私信嘛，等官方消息。说他怂，其实也不是怂啊，就是说没有想到嘛，自己一条感慨一下的小预测啊，或者私人宣，就成为了官宣的依据、啊，这是不是有点意思啊？也就是在第二天的上午，十一月三十号的上午十点五十八分，澎湃新闻发文啊，表示下面音乐方面人士已经回应了澎湃新闻的记者，说不予置评，消息也还在了解求证中。哎呦，象征就把这事闹大了啊！果真，在十一月三十号的晚上十点，象征针对这件事情呢，在大内密谈的微信公众号推送了。当我们谈论热点事件时，我们在谈论什么？关于这个事情呢，就做了详细的回应啊。回忆中提到了两点：第一点是说，虾米音乐这个事情啊，其实早就在各种平台上和微信群里啊传开了，并不是什么特别新的事儿了啊。第二点就是，二传手并没有就此事找过他进行任何的求证的动作。直接截图援引了象征这条微博，在之前啊，也只有唯一一家媒体来找他确认过这件事儿。象征当时也没有说这就是个确切的消息，而且除了微博上他说过的信息之外啊，并没有再有任何对这个问题进行解释或者认定的观点了。但结果就是啊，象征这个个人的江湖传闻成为了所有这个无脑媒体啊加密报道的铁证信息源，这是目前很多新闻的传播方式啊，在以前。新闻讲究的是求真，而现在传闻就是新闻啊！你看这个马保国老师啊，也因为被这个新闻“听风就是雨”恶性的传播而直接被禁言了，甚至说现在很多媒体提到马保国这三个字就只能说是《人民日报》批判马保国了。而恰巧就是在几天之前，大家都知道啊，我去采访了马保国啊，也是想了解到底是怎么回事通报几点啊，首先背后没有团队炒作啊，我之前的听涛轩还真是说错了。背后是没有团队帮助他来炒作运营的，也就是这样的情况下，他说实话，流量大了之后也没有任何保护，才有了这样的一个中间段的结局吧。当然，我相信啊，老人也不容易，后续到底如何，我们还是拭目以待。总之，我现在的结论就是啊，当你没有了解清楚事实的时候，不要妄下定论。以后咱们听涛轩也是啊，要尽量的严谨，不能妄猜测，人家就有团队，只是说高流量。确实像是有团队，只能是估计。当然，那期节目里边也是说了，是自己估计啊。当然就是估计错了，对吧？所以媒体道德也是我们今天探讨的，孤证不立。你只有一方面的证据啊，你就不能把这个观点立起来。过去啊，媒体做新闻啊，它有个基本的步骤，要进行调查，要进行真实性的检查和来源检查两个部分。那现在的媒体呢，只有一个步骤，就是快。有的甚至啊，不光要快。而且要编，瞎编，听风就是雨，复制、粘贴、截图、编辑，立刻发送出去，一定不能比同行发稿慢，慢了这流量全没了。抢第一是现在唯一的准则。最近这个一系列的闹剧啊，其实只能说明一个问题，那也就是现在啊，媒体的道德标准和道德底线基本上已经直接触底了，甚至不光是报道的质量不高，而是主动创造性的开始说假话。对于求真这件事儿呢，以往的媒体啊，其实只有一个共识，就是孤证不立，意思就是单一的信息源嘛，不能作为传播的内容。刚才咱们讲了，你单独的证据就把观点立起来，开始传播，这个是不对的。咱们分三点来说一说，孤证不立的第一点就是新闻报道的全文啊，只有一个消息出处。当然，如果你这个消息出处啊是绝对权威的，或者说是事件发生的核心，这个是没有问题的。官方的引用啊，没有问题。但是如果说这个信息源啊，它的官方性和核心性就存在问题，那它一定是有问题的。而大量的这个一个消息出处啊，都是这样的。甚至有的时候，即使是官方消息，也应该保持审慎态度。比如说，美国《纽约时报》资深的记者朱迪·米勒之前报道了伊拉克有大规模杀伤性武器这样的一篇文章，但后来事实证明啊，情况并非如此。这个米勒接受谴责的时候啊，他就大声叫屈啊，说这是白宫的消息啊，怪得了我吗？那业界就批评他了，说你这个缺乏独立思考，没有多信息源求证，背离了新闻专业精神。虽说是站着说话不腰疼，但说的确实也没错。所以说，唯一的新闻出处有时甚至是官方的，你都应该啊综合判断。尤其当你做一个新闻工作者。新闻准则是必须要遵守的，当然这说着是这么说啊，有的时候你遵守了新闻准则，拿不到这个月的工资了，所以怎么办呢？这个值得咱们再开一期节目探讨。第二篇通篇报道虽然显示有很多消息源，但除了一个明确的信息源之外，其他都面目不清。比方说，咱们听到“据悉”、“据了解”，记者从有关部门了解到，有关人士表示，邻居张大爷说，李大妈表示。你看，这种匿名信息源看似很多，但真有用吗？真真假假，分辨不清。作为新闻来说啊，这确实就有问题了。而且现在有很多记者啊，因为你不用露实名啊，干脆就编，说邻居张大妈说了，杀人者可能是凌晨两点做的案。这种跟编剧似的啊，一点也不夸张。现在这样的新闻特别多。第三种表现呢，是仅凭网友爆料这一单一信息源。不加核实就信手拈来予以报道，对于网友爆料啊，媒体人的第一反应，那你不能就相信啊，你必须是质疑啊！你去全力核实啊，你得核实这爆料人的身份啊，对不对？但现在很多人啊，一看网友爆料，那兴奋，特别开心，一旦这消息又够爆、够八卦、够狗血，立刻去转。哎，现在很多大 V 啊，表面上是大 V 啊，我不得不说说象征，他报这条的属性啊。着实是属于网友爆料，尽管这个料可能是真的，但是你仅从象征着单一网友爆料就来判断，你作为一个媒体来说，是不是有点偏颇了？导致这一系列的公司啊、媒体啊、公众啊，都出现了虚拟狂欢的这样的一个局面。听到一个坏消息，就觉得这消息只有可能是真的，这是现在公众的一个很根本的心态，因为基本上只有坏消息才有传播度。当你传播坏消息的时候，传的一定特别快。那坏消息怎么编呢？你听到一个坏消息啊，这传十个人，这已经是面目全非了。本来两个人只是面对面打了个招呼，传到第一个人变成牵手，第二个人变成拥抱，第三个人变成接吻，第四个人变成上床，第五个人变成怀孕了，第六个人就打胎了，第七个人就结婚了，第八个人离婚了，第九个人啊私生子，第十个人呢，搞不好啊婚内家暴。啊，你看一则聊天引发的血案，就面对面聊个天儿，传成这样了，这在新闻行业里边啊屡见不鲜了。好吧，说了象征，说了这个很多行业内的事儿啊，说说我自己遭遇的孤证不利啊。我这不是做抖音嘛，一下子就做火了，然后带货了球衣之后呢，发现哟这个球衣在抖音上卖的好，大量的合作者来找我。啊、我呢也是跟合作者亲密合作，形成了什么样的局面啊？就基本上我的球衣啊，在我的直播间卖啊，都是秒出，上架就没，上架就没，很疯狂啊！有的人看我直播都很过瘾，这一方面啊是好事另一方面啊树大招风，你要知道这个行业的不团结啊。因为我在球衣行业待的不多，但是我认识很多卖球衣的哥们儿。提到另外一个人的时候，都说假号假张假签名假啊，这是经常大家说的话，导致我自己都不知道谁真谁假。当然，我自己想我是真的就行了，但终于有一天这打假打到我头上来了。当然，我有时候是卖的我们的收藏，有的时候卖的呀也是别人的收藏。别人有假呢，我尽量去判，但不一定每个人都是真。不过咱们啊，仔细研究，把这个事儿做好才是共同目的。尤其是行业内啊，你得互相团结，大家互相帮助，才能把这个事情做上去。现在不一样，人家就盯着你，瞄着你看你好了之后呢，就等你出假。不出假我，我编你假。很多人说我这件衣服是假的，我把衣服拿出来，你看，字章这哪儿假了？全是真的。这完了之后呢，又说我卖的贵。当我跟他争论我卖的为什么贵的时候呢，他又说你这是假的。这个我这不假呀，他又说你卖的贵啊，绕来绕去，绕来绕去，一堆人奇葩的逻辑。我甚至讲到啊，我拿起我这个2016年做的一件展览上面的一件衣服，卡卡和卡罗琳，卡卡和他媳妇儿签的一件衣服啊。表示说，四年前啊，我就曾经被人吐槽过啊，这衣服明明是卡卡和俱乐部官方送给我的，人家是官方的东西，只是因为卡卡转会的急，当时阿迪达斯的球衣是有了，但是没有号，所以说呢，官方就做了个镭射版的，因为直接可以印刷出来嘛，就拿着这个球衣紧急让卡卡在采访之后签了个名儿，仅仅是这样的一个背景，结果呢？这球衣我也没卖，然后就被一堆人举证说拿这个没有三道杠的阿迪假球衣，从头到尾它不是个阿迪球衣啊，它是 official product 呀、啊。俱乐部和足协有时候都有自己出品纪念球衣的这个权利。有的人说这球衣不值钱，这球衣啊值不值钱不是由您说了算，是市场说了算。啊，你不喜欢它，说它不值钱 ，OK。有了一个阿迪达斯标，你说它值钱也 OK， 更衣室版本更值钱也 OK， 但这都是约定俗成。一件更衣室版凭什么值六千？它有标价六千吗？不是，是它的珍贵性决定了它值钱。一件纪念版售卖就卖二百块钱，你知道这二百块钱是官方的定价，但是球星签了名之后，很多衣服被穿旧了扔掉，只有这件留下来之后，它到底价值多少呢？没有人知道。但是喷的呢就会说这个不值钱，而且看到没有阿迪达斯的标啊，他就来说是假的，根本就不明白什么叫做 official product， 就是官方出品。真的是遇到有些人呢，你解释 A， 他跟你扯 B； 你解释 B， 他跟你扯 C。有一些人甚至直接发了帖子，写了文章。跟风者呢就太多了，因为这行业里啊，收藏球衣、买卖球衣的人不少，他们可能一年能卖出去两件球衣。我这是真是一秒钟卖出去十件球衣啊，他就很不开心，必须得编造你。这真的跟郭德纲当年说相声行业似的，你把我搞死了，这行业就没了。我想说的是，这行业本来就不大。我做的也不是那么出色，只是打开了这个行业的一小点小成绩，或者撬开了一小脚。您就这么来打呀？倘若真有一天我不做这个了，继续冷着，对大家都没好处。另外，我就说呀，带新货啊，就像俱乐部当年的出品，咱从来都是压价；带老货，咱从来都是抬价。为什么呢？大家都收藏啊，就像买房似的，买涨不买跌呀。你收藏品一定是这样啊，你谁买跌呀？买跌那叫抄底儿。高底是有风险的，但你买涨往往风险不大，这就是收藏的原因。所以说，有人就说你就找你高价的原则吧。我真想说，咱们看隔壁的篮球市场，乔丹的一个落场二三十万，咱们的梅西的龙骨球鞋就这么珍贵啊？我才刚刚把它做到二十万啊！真的，这其实啊就是不团结。如果团结，行业早就好了。呃，尤其是出现这些听风就是雨。跟在后边屁颠屁颠说我卖假卖什么假签名假球衣的这些人，啥证据没有？视频里看到的，或者抓住我一两个口误，口误是有时候我说错，比如七零年世界杯说成了七二年世界杯，这些口误咱承认，但是口误不代表我是骗子呀，对不对？就因为一两个口误和他们抓住的所谓的证据啊，证据咱都给解释了嘛。啊、o f f i c e r Park 的这些都解释过啊，就来攻击我，这些攻击啊，有的时候你真不知道怎么回答。就是特别气人，但也没有办法。所谓孤证不立，这件事情啊，不光是媒体要这样做，民间的很多网友啊，您也一样，不要因为对一件事的片面的理解就去到处散播。我倒没事啊，心里坦坦荡荡，好好来做这件事儿，争取把这件事儿做大，是咱的唯一目标。奉劝所有看不得别人好的人啊，不如你花点时间去努力。不要总盯着人家的好，两眼发红没意思，好吧？今天听涛轩说到这里，记住啊，如果你是媒体工作者，千万不要去散谣传谣；如果哎，你啊是一个网友啊，也千万不要去随意诽谤他人，好好做个人，好好做自己的事儿。好，今天的听涛轩就跟您说再见了。